0: Tous sont égaux devant la loi. Tout
1: individu a, a droit à la vie. Distinction,
0: sans distinction aucune, notamment de race. Toute personne a droit à la
2: liberté de penser, de conscience. Nul ne sera soumis à, à la torture. Toute personne a droit au travail. Bien-être général
3: dans, dans une société démocratique.
2: Dans un esprit de fraternité. de fraternité.
3: Regard croisé sur la Déclaration universelle des droits de l'homme.
1: Le 10 décembre 1948, le monde, fatigué de guerre et de sang, Pétri de rêves, d'espoirs et d'idéaux, donnait naissance à un texte fondamental, la Déclaration universelle des droits de l'homme. Il était une fois un texte.
3: Épisode 5. Les droits économiques et sociaux.
0: Alors ce qui est très important dans la Déclaration universelle des droits de l'homme, c'est ce qu'on appelle.. L'indivisibilité des droits de l'homme. Daniel Lochac, professeur de droit. Au sens où elle proclame de façon indivisible les droits civils et politiques, les libertés, la liberté d'expression, la liberté de religion, la liberté individuelle, les élections libres, mais... Ce qui caractérise la déclaration de 1948, c'est qu'elle inclut non seulement ces droits-là, mais aussi ce que désormais on appelle des droits économiques et sociaux. C'est le droit de manger à sa faim, c'est le droit de pouvoir travailler, le droit de pouvoir gagner sa vie. Et ça, c'est tout à fait remarquable. C'est lié, bien sûr, aussi au contexte de l'après-guerre. Et beaucoup ont fait remarquer que 1948, c'est le dernier moment où elle pouvait être adoptée de cette façon.
1: Le dernier moment, en effet. Car après 1948, la situation mondiale s'était dégradée et le conflit Est-Ouest aurait empêché tout consensus. D'ailleurs, au moment de l'élaboration du texte, c'est souvent après de longues discussions et de nombreuses concessions que les rédacteurs étaient parvenus à s'entendre.
3: Les premières années de l'organisation ont été des années extrêmement fertiles. Stéphane
1: Essel, ancien résistant, ancien ambassadeur de France.
3: Création de nouvelles organisations. L'Organisation mondiale de la santé, l'UNESCO, le Conseil économique et social agissait pour le plein emploi. Donc, période très très chargé d'activités diverses. Et cependant, la petite équipe qui, au cœur de tout cela, travaillait à la rédaction de la déclaration, était très centrale dans ce dispositif. Et au fond, ce qui se trouve dans la déclaration, les 30 articles, si on les prenait un à un, on verrait que chacun d'entre eux ouvre sur la nécessité de créer une nouvelle organisation, une nouvelle instance. Il faut s'occuper de la santé, il faut s'occuper de l'éducation, il faut s'occuper de la justice. Tout ça se trouve à l'intérieur de la déclaration. Donc les camarades qui, sous l'autorité d'un grand juriste canadien, John Humphrey, travaillait quotidiennement à essayer de mettre les 18 membres de la commission d'accord sur tel article la rédaction. Il fallait tenir compte quand même, il fallait dire dans le cadre de... Il fallait ne pas être trop ambitieux sur le côté ingérence dans la souveraineté nationale des États. En même temps, il ne fallait pas les laisser s'échapper et dire non, ce droit-là, nous n'en voulons pas. Chacun défendait donc un petit peu son article 22 ou son article 30 mais le climat était dominé par la personnalité d'Elina Roosevelt. Elle savait présider, c'est-à-dire elle savait laisser parler tout le monde, écouter patiemment tout le monde, et puis ensuite faire preuve de l'autorité nécessaire pour que l'accord puisse intervenir. Voici d'abord M. le professeur René Cassin.
1: J'arrive maintenant, d'après leur logique, au plus important article, l'article 16 consacré à la famille et au mariage. C'est un de ceux qui, mettant en jeu les principes les plus fondamentaux, ont gagné le plus à une longue et ardente discussion.
0: Article 16 À partir de l'âge nubile, l'homme et la femme, sans aucune restriction quant à la race, la nationalité ou la religion, ont le droit de se marier et de fonder une famille. Ils ont des droits égaux au regard du mariage, durant le mariage et lors de sa dissolution.
1: La seconde affirmation de notre article a pour but de réagir contre des pratiques encore vivaces dans certaines régions de l'Orient. Le mariage ne peut être accessible qu'à l'homme et à la femme qui ont atteint l'âge de procréer et qui sont en état de donner leur plein et libre consentement.
2: Un matin, donc, euh, ma mère vient me voir en me disant qu'aujourd'hui euh, il y allait avoir des gens qui allaient venir pour me demander en mariage, etc. etc. J'étais surprise, mais euh, pour moi c'était non. De toute façon, ils pouvaient venir et, et repartir et, euh, sans aucun... Et en fait, euh, ma mère me dit que mon père avait accepté, avait dit oui euh, à ma place, en fait. Et euh, j'avais 15 ans. Donc finalement, je crois que je me suis fait une raison je suis retournée dans mon pays d'origine, et là, ils ont célébré le mariage. Donc je me suis mariée avec lui, sans le connaître. Il avait l'air d'être plutôt gentil au départ, sauf que quelques temps plus tard, il a commencé à changer et à, et à devenir un peu plus violent, un peu plus... Dur, euh, il y avait des idées que je comprenais pas, avec euh, une mentalité que je ne comprenais pas, et, euh, et je m'adaptais pas en fait. Et euh, j'ai commencé à me, à me révolter, enfin, je sais pas si le mot est juste, euh, à lui faire comprendre que c'était pas ma place et qu'il fallait que je retourne en France. Et, euh, et donc, c'est à partir de ce moment-là, je crois qu'il est vraiment devenu euh, violent, où il m'enfermait à la maison pour pas que je sorte, euh, j'avais pas le droit d'appeler mes parents. Moi ouais, je subissais régulièrement des, euh, bah, des coups à chaque fois que j'étais pas d'accord avec lui ou euh, voilà quoi je suis restée cinq mois à, à vivre euh, comme ça, loin de ma famille et euh, et être euh, sa chose, je ne sais pas comment dire. Enfin bref, euh, ça, tout ça s'est terminé en.. en au bout de cinq mois, il avait pris mes papiers, donc je ne pouvais pas partir de moi-même. Et en plus, je n'avais pas d'argent. J'ai joué la femme soumise et, euh, et au bout d'un moment, euh, en discutant avec lui, je lui ai dit que ce serait bien que je retourne en France pour travailler, pour le faire venir le plus vite possible. C'est grâce à ça qu'il m'a laissé partir et euh, je suis rentrée en France. Et euh, Là, j'ai dit clairement que j'allais pas retourner. Euh, chez lui et que je voulais divorcer Bon ça a duré quand même 8 ans Pour obtenir mon divorce Mais euh, finalement je l'ai obtenu quoi. Maintenant je vis bien, je vis seule En fait ce qui me gêne le plus dans cette histoire C'est que j'ai pas vécu mon adolescence euh, Normalement, c'est à dire que j'avais 15 ans Quand je me suis mariée Et pour moi à partir de 15 ans J'étais déjà une femme mariée par exemple, ma première expérience sexuelle, ça a été avec mon mari. Et étant petite, je n'imaginais pas ça comme ça. Et en fait, euh, je crois que ça a été le jour le plus horrible de ma vie. À partir de ce moment-là, je crois que je me suis sentie humiliée. Où vraiment, j'ai eu l'impression que je ne m'appartenais pas. Que mon corps ne m'appartenait pas. Que ma façon de penser euh, ne m'appartenait pas. Et, que, et je crois que j'ai même euh, où regretté d'être née fille dans mes traditions et euh, dans notre culture. Mais bon, pour moi, je m'en suis bien sortie, je n'ai pas eu d'enfant, j'ai pu divorcer. Maintenant, je me sens forte.
4: Là, on
5: est en train de dire qu'on est contre toutes les entraves qui n'empêchent d'avoir le travail. On veut travailler avec nos capacités et non pas des intermédiaires. De corruption
0: administrative
2: article 23 toute personne a droit au travail au libre choix de son travail à des conditions équitables et satisfaisantes de travail et à la protection contre le chômage
5: je crois que le chômage partout c'est pas facile à endurer dans chaque famille, la plupart des familles, ce sont des familles modestes qui euh, attendent que leurs enfants, un jour, viennent soulever avec eux leurs charges. Et une fois que les études sont terminées, on s'attend à un changement, à un éclairage euh, qui vient avec ces jeunes diplômés ou gens qui ont déjà fait leurs études. Quand je suis arrivée chez moi et que... Même mes parents me disaient que c'est pas grave, tu travailles pas, allez c'est pas grave, tu es bien logé, tu ne ris, rien ne va te manquer, on va s'en sortir, on, ne s'attend pas à ce que tu vas changer le monde. Mais tu sens qu'il y a un dommage quelque part. Mais pour moi, je me sentais que je suis devenue une charge au lieu de retirer une charge, de faire une charge de moi à mes parents, à ma famille et de retirer avec eux la charge. Tu peux pas bouger avec tes poches qui sont vides. Tu peux même pas te payer un taxi, te payer un café ou aller dans une librairie ou je ne sais pas, bouger. Ou bien tu préfères ne pas sortir. Et là c'est pire parce que là tu tombes dans l'isolement. C'est dur. Alors là c'est ça qui te pousse à faire quelque chose. Parce que si tu restes là avec ton diplôme, tu ne fais rien, tu, tu te détruis tout simplement.
3: Article 22. Toute personne, en tant que membre de la société, a droit à la sécurité sociale. Elle est fondée à obtenir la satisfaction des droits économiques, sociaux et culturels indispensables à sa dignité et au libre développement de sa personnalité compte tenu de l'organisation et des ressources de chaque pays.
0: Alors, l'article 22 synthétise bien les droits économiques et sociaux. Daniel Lochac, professeur de droit. Une personne à droit à la liberté d'expression, de religion, à la liberté individuelle. Mais pour que ces droits puissent être effectifs, il faut que ce soit accompagné par ce que la déclaration appelle la satisfaction des droits économiques, sociaux et culturels, indispensables à sa dignité et au libre développement de sa personnalité. Cet article est donc très symptomatique de l'indivisibilité des droits de l'homme. Quelqu'un qui meurt de faim, Quelqu'un qui est logé dans des conditions indignes ou qui n'est pas logé du tout, ne peut pas exercer véritablement les droits qui lui sont par ailleurs reconnus. Ce qui est intéressant aussi, c'est que ce sont souvent les mêmes pays où les individus ont le droit de vote, la liberté d'expression, la liberté de religion et où ils sont couverts contre les risques de l'existence par opposition à d'autres pays où à la fois il y a des régimes autoritaires et où les droits économiques et sociaux ne sont pas garantis. Et tout le défi pour la société internationale, c'est de faire progresser les deux catégories de droits au même pas et de façon égale.
4: J'ai 13 ans. Premièrement, ils m'ont bloqué l'école. Ils ont dit que je n'irai plus à l'école. Bon, ça, ça m'a déjà choqué un peu. Je suis à la maison, le ménage, je fais. Le matin, ils me réveillent à 6 heures. Les travaux domestiques, c'est moi qui fais. Et quand les enfants se réveillent, ils ont des petits-enfants. Je les lave, puis ils s'en vont à l'école. Les voitures qui sont là, je lave ça. Puis, je, je suis en train de faire le travail. C'est moi tout le temps, c'est moi tout le temps, c'est moi. Et leurs enfants là, eux, ils sont là, ils ne font rien. C'est moi qui fais tout. Bon, c'est de là qu'ils sont mis à me frapper. Je suis m'ont enfermé dans une chambre là. J'ai fait trois jours. Trois jours dans la chambre. Je vois que si j'étais chez mes parents, ça ne se passerait pas comme ça. Ça me rend triste de faire ce travail-là. Mon rêve, c'est de reprendre ma vie avec mes parents, je voudrais auprès d'eux.
3: Parmi les 30 articles de la Déclaration universelle, chacun a l'importance que l'on imagine, parce que chacun couvre un domaine central dans la défense de la dignité de la personne humaine.
1: Stéphane Essel, ancien résistant, ancien ambassadeur de
3: France. Mais j'estime qu'il y en a un, c'est l'article sur le droit à l'éducation, qui a peut-être une importance d'autant plus grande que c'est au moment de l'enfance, de la jeunesse, de l'apprentissage, de la vie qu'il est le plus important d'être mis en contact avec les problèmes et les valeurs fondamentales. Aucun jeune ne devrait être privé, non seulement de ce que l'éducation lui apporte de connaissances, mais aussi de ce que l'éducation lui apporte de participation à la société, de civisme, de désir d'avoir accès comme tous les autres, à la possibilité d'être un homme ou une femme pleinement consciente de ses droits.
4: Article
0: 26 Toute personne a droit à l'éducation. L'éducation doit être gratuite, au moins en ce qui concerne l'enseignement élémentaire est obligatoire. L'éducation doit favoriser la compréhension, la tolérance et l'amitié entre toutes les nations et tous les groupes raciaux ou religieux, ainsi que le développement des activités des Nations Unies pour le maintien de la paix.
3: Les parents, les parents ont, ont par priorité, priorité le, droit de... le droit de choisir le genre d'éducation à donner à leurs enfants. Vous voyez, c'est un texte assez ambitieux, assez vaste, et ce dernier paragraphe que nous venons d'entendre, le droit des parents, est un de ceux qui ont été incorporés au fur et à mesure de l'élaboration de la déclaration universelle, un peu sous la pression de certains des membres de la Commission. Et il est évident que c'est faire un peu une concession à la particularité des cultures et des traditions puisque les enfants n'échappent pas tout à fait à l'influence de leurs parents. Est-ce un bien Est-ce un mal On peut en discuter. C'est un exemple de la négociation pour un article donné. Chacun des termes de cet article 26 a été pesé au trébuchet. Peut-on aller jusqu'à dire « doit être »,« peut être obligatoire, gratuite, etc. »,« obligatoire »,« gratuite », etc. Et voilà, le résultat nous venons de l'entendre il est quand même une formidable incitation à pousser partout dans le monde cet enseignement aux jeunes qui est à l'évidence l'un des objectifs fondamentaux de l'Organisation des Nations Unies
6: J'ai 23 ans je suis venue apprendre à écrire. Parce que je comprends français, mais je ne sais pas écrire. Au début, la vieille, ma maman voulait que je parte à l'école, mais le vieux ne voulait pas. Ce n'est pas bien pour les filles. Mais maintenant, moi, je trouve que c'est bien d'aller à l'école. Parce que si tu pars à l'école, tu apprends beaucoup de trucs. Tu apprends à écrire. Même si tu comprends le français, tu peux bien mieux t'exprimer en français. C'est pour cela que je viens à l'école. Il y a des travaux, si tu ne sais pas écrire, ils ne vont pas t'embaucher. Donc il faut savoir écrire avant qu'on t'aboche. C'est pour cela que je viens sur le coup. Hum, je suis femme de ménage, je fais la ménage chez les gens. J'ai envie de changer ça parce que c'est pas bien pour moi. Si mon père avait accepté écouter ma maman m'inscrire à l'école, à ce moment j'allais apprendre beaucoup, j'allais savoir beaucoup de trucs. Peut-être à ce moment, j'ai 23 ans, j'allais travailler peut-être dans un bureau, et eh bien j'allais poursuivre les études à l'université. Donc maintenant, je suis trop en retard. Peut-être, si je apprends à écrire, quand je vais avoir l'argent, je peux faire, par exemple, un télécentre C'est les endroits où les gens viennent appeler. Mais pour faire ça, il faut savoir écrire avant de faire un télécentre. Si tu veux apprendre, tu n'as pas besoin d'avoir honte pour apprendre. Tu dois venir apprendre parce que tu sais ce que tu cherches dans la vie. Donc, pour pouvoir réussir, il ne faut pas regarder les gens, il faut fermer les yeux. Et tu cherches ce que tu veux. Mm.
3: Prochain épisode, un ordre international garantissant tous les droits. La Déclaration universelle des droits de l'homme n'a pas seulement été un beau texte, mais a été un guide pour améliorer la manière dont les hommes et les femmes et les enfants vivent ensemble sur cette terre.
1: Regard croisé sur la Déclaration universelle des droits de l'homme. C'est aussi un dispositif pédagogique, réalisé en partenariat avec le CAVILAM, Alliance française de Vichy, TV5MONDE et RFI. À retrouver en ligne sur leplaisirdapprendre.com, enseigner.tv5monde.com, lefrancaisfacile.rfi.fr.